0: Le droit extrême en Europe, eli Äärioikeistot Euroopassa, kirjan tekijät Jean-Yves Camus ja Nicolas Lebourg ovat kirjoittaneet yhteensä parikymmentä teosta eurooppalaisista äärioikeistoista ja ovat kysyttyjä esitelmöitsijöitä Atlantin molemmin puolin. Uutuusteos on kuin ensyklopedia ja opas eurooppalaisesta äärioikeistosta, sen historiasta ennen ja jälkeen fasismin ja natsismin. Uusoikeisto populismi ja uuspopulismi osoittautuvat maakohtaisesti Euroopassa hyvinkin muuntuvaisiksi ilmiöiksi. Ne sopeutuvat muuttuviin olosuhteisiin ja yrittävät päästä valtaan demokraattista tietä vaaliurnien kautta. Vaikkei kansainvälistä äärioikeistolaista internationaalia ole syntynytkään, eikä sitä ainakaan toistaiseksi ole näköpiirissä, löytävät tutkijat paljon yhteisiä tekijöitä, jotka toistuvat maasta toiseen. Kirjan yksi punainen lanka on se, ettei talouskriisillä voi selittää kansallismielisten populistien ja muukalaisvihapuolueiden esiinmarssia. Euroopan äärioikeistot kirjan tekijät Jean-Yves Camus ja Nicolas Le kiteyttävät mantereen laajuiseksi levinneen kansallispopulismin syntyneen kaikkivoipaisen valtion jopa skandinaavisen hyvinvointivaltion vastustajaksi. Lisäksi muukalaisviha asettui osaksi kansallispopulistien käsikassaraa. Tanskan ja Norjan ensimmäisiä populistipuolueita 70-luvulta seurasi nopeasti Jörg Haiderin FPÖ Itävallassa ja Belgiassa Flaman Vlam's Nämä puolueet edustivat selkeää muutosta vuosisadan alkupuoliskon nationalismille ja ne modernisoivat syvällisesti poliittisen toiminnan metodit. Kolmannen valtakunnan uusi eurooppalainen järjestys ei koskaan toteutunut, vaikka Hitlerin kanssa liitossa olleiden tai miehitettyjen maiden sisällä erilaiset versiot natsismista ja äärioikeistolaisuudesta kukoistivatkin. Sodan jälkeinen äärioikeisto Euroopassa onkin pirstaleinen ja moninainen, sen kehityksessä voi nähdä neljä aaltoa.
1: Kymmentä ensimmäistä sodanjälkeistä vuotta kuvastaa äärioikeiston ideologinen läheisyys 1930-luvun totalitarismeihin. Ja ajanjaksoa voi kuvata uusnatsismin kaudeksi. 50-luvun puolivälin äärioikeistoa ryyditti keskiluokan radikalisoituminen, jota kesti neljännes vuosisadan ajan. Vuodesta 1980 aina vuoteen 2001, äärioikeistoa kantoi kansallispopulistinen aalto. 11. syyskuuta jälkeen alkanut neljäs aalto jatkuu edelleen, ja se on äärioikeistolle sivilisaatioiden yhteen törmäys. Jos jyrkkyys islamilaisuutta kohtaan on tämän neljännen aallon ytimessä, ei se kuitenkaan tarkoita, että jokainen aalto kumoaa aikaisemman. Vuoden 2014 Eurooppa-vaalit antavatkin mahdollisuuden erottaa kolme tapaa, kuinka äänestäjät ovat kohdanneet nykyhetken. Alankomaissa Geert Wildersin vapauspuolue PVV edustaa dynaamista uuspopulismia. Se on ennen kaikkea islamofobinen ja vastustaa eliittäjä sekä puolustaa kansanhyveitä. PVV haluaa olla vähemmistöjen kuten homojen, juutalaisten ja naisten puolustaja ja se vastustaa arabimuslimiväkeä. Vaalimenestyksen heikkenemistä vastaan Wilderson koventanut asennettaan suhteessa maahanmuuttoon ja Euroopan unioniin. Wilderson näin lähentynyt fronasionalia, vaikka aiemmin kutsuikin sitä juutalaisvastaiseksi ääripuolueeksi, jota hän itse ei halunnut olla. Tämä kampanja ei tuonut vaalimenestystä, josta PVV oli varma, ja kannatus jäi reiluun 13 prosenttiin. Toisella puolella äärioikeiston leiriä on kreikkalainen kultainen aamunkoitto, joka on radikaali äärioikeistopuolue. Fasismista se on ottanut puolueen muodon suunnistamalla kaupunkiväkivallan ja äänestysaktiivisuuden välimaastossa. Se on lainannut itselleen valtionvastaisen toiminnan asettumalla työläisjärjestyksen voimaksi ja samalla yhteiskunnalliseksi toimijaksi, jolla on laillinen mandaatti harjoittaa fyysistä väkivaltaa. Natsismista se on ottanut käyttöönsä yhteydet antiikin Kreikkaan ja arjalaisuuteen. Uusnatsismista se ottaa omakseen valkoisen rodun sisäisten raja-aitojen ylittämisen, hyödyntämällä valkoisen esoterismin ja pakanallisuuden hyväksyntää. Menestys uurnilla nousi liki kymmeneen prosenttiin.
0: Kolmas ranskalaisten äärioikeistotutkijoiden nykyhetkeä kuvaava uuspopulismin moninaisuutta ja vaihtelevuutta ilmentävä esimerkki on Front Nationalin viime aikojen menestys. Joulukuun aluevaaleissa Marin Le Penin puolue kipusi ensimmäisellä kierroksella 30 prosentin kannatukseen ja toisella kierroksella vielä enemmän. Pomppaus eurovaalien 25 prosentista puolessa vuodessa ja ennen vuoden 2017 presidentinvaaleja saa ranskalaispolitiikan kriisitunnelmiin. Le Pen on selkeä kansallispopulisti, joka on muuntautunut ja riisunut äärioikeistolaista kuormaa isänsä ja puolueen perustajan jäljiltä. Tänä päivänä puolueen näyttää kykenevän esittämään täydellisen suojelun.
1: Sen linja on poliittinen, taloudellinen ja kulttuurinen suvereenius, joka lupaa kaikkien yhteiskuntaluokkien äänestäjille turvaa taloudellista, demograafista ja kulttuurista globalisaatiota vastaan. Samalla se lupaa nautinnon yrityskapitalismin voitoista, eli älykkään protektionismin sekä kansallisvaltion suojelusta. Tämä lista ei millään voi edustaa ideologista yhdenmukaisuutta. Yhteinen nimittäjä ei ole epärealistinen eurofobia, vaan unionin instituutioiden kritiikki. Jälkiteollisen yhteiskunnan pirstaloituminen ja joukkotyöttömyys ovat tulleet äärioikeistoille – monikulttuurisen yhteiskunnan aikaansaamiksi virheiksi. Vuonna 2008 alkanut talouskriisi ei ole äärioikeiston nousun syy Euroopassa. Äärioikeiston suosio on riippuvainen varteenotettavasta poliittisesta tarjonnasta ja yhteiskunnallisen autoritaarisuuden tarpeesta tilanteessa, jossa tunne yhteisöllisyyden hajoamisesta on vallalla. Euroliberalismin aiheuttama kansallisvaltioiden kiihtyvä rappeutuminen on saanut aikaan uusien poliittisten puolueiden esiintulon ja käytettävyyden eri puolilla Eurooppaa. Kyseessä ei kuitenkaan ole paluu 1930-luvulle eikä siis reaktio vuodelle 2008, vaan selkeä molemmilla puolilla Atlanttia tapahtunut oikeistolaistuminen viimeisen neljän vuosikymmenen aikana. Yhteistä on sosiaalivaltion hajoaminen humaanin tasa-arvoisuuden kanssa. Tämä on yhteydessä kysymykseen etnisyydestä
0: ja yhteiskunnallisesta edustavuudesta rangaistusvaltion eduksi. Natsismin katastrofin ja lopulta Iberian niimimman totalitaaristen järjestelmien kaatumisen jälkeen äärioikeistöön on ollut pakko keksiä uudelleen radikaalisuutensa. Jean-Yves Camus ja Nicolas Bour arvioivatkin, ettei tänä päivänä ole mahdollista vaaliurnien kautta Euroopassa saattaa uusnatsismia valtaan. Uusnazijärjestöjen väkivalta edustaa enemmän julkisen järjestyksen ongelmaa kuin poliittista ongelmaa. Kuitenkin yksi aspekti niiden ideologiassa pomppaa esiin tuon tuosta, varsinkin internet- ja sosiaalisen median maailmassa. Se on islamin ja maahanmuuton jyrkkä, jopa silmitön vastustaminen. Eri maissa tapahtuvat uusnatsien pyrkimykset eivät ole löytäneet yhteistä organisatorista pohjaa, eivätkä inhimillistä pääomaa aatteen saamiseksi yli oman horisontin, jonka kirjoittajat näkevät enemmän kulttuuriseksi kuin poliittiseksi ilmiöksi. Mutta Yhdysvalloissa syntyneestä White Power-liikkeen vaikutuksesta saatiin Eurooppaan karmaiseva esimerkki radikalisoituneen äärioikeistoväkivallan muodossa, kun Anders Behring Breivik toteutti vihansa terroriiskuillaan Norjassa. Kuten uuden sukupolven
1: islamilaisvastaisen kulttuurisodan osanottajat Euroopassa, niin myös Breivik on tosiasiassa kybermilitantti, jonka manifestien tekstit on ammennettu pääosin anglosaksisten islamofobien teksteistä. Hän on tämän äärioikeisto 2.0 edustaja, joka käytti keskustelupalstoja, sivustoja ja sosiaalista mediaa. Hän on tosiasiassa samanlainen kuin se joukko radikalisoituneita islamisteja, jotka eivät ole liittyneet terroristisoluihin, eli eristäytynyt yksilö, jonka netin väkivallan supertarjoukset radikalisoivat. Kuitenkaan nämä niin sanotut yksinäiset sudet tai vastarintailman johtajaa eivät ole palautettavissa itseradikalisoitumiseen sillä heidän muistiinpanonsa sisältävät merkkejä eurooppalaisten äärioikeistopuolueiden militantismista tai osallistumisesta niiden kokouksiin. Breivikin tapaus on tärkeä eurooppalaisten äärioikeistopuolueiden tulevaisuuden kehityksellä. Saadaanko nämä sudet pakotettua demokraattiseen konsensukseen vai saavatko neljännen sukupolven uuspopulistiset puolueet terroristityyppiset tuulia, joilla olevat kannattajansa – ottamaan sanatarkasti julkilausumat, jotka väistämättömästi julistavat rotusotaa ja välttämätöntä uudelleenvaltausta suhteessa
0: islamiin. Populistipuolueiden analyysissään Jean-Yves Camus ja Nicolas Lebourg kirjoittavat näiden puolueiden edustavan kaikkein selkeimmin läntisen maailman oikeistolaistumista. Rahvaanomaisuus ei riitä olemaan populisti. Sen päälle on liimattava eliittien vastaisuus, aivan kuten Marin Le Pen teki joulukuussa ennen toista kierrosta aluevaaleissa. Poliittisen järjestelmän märännäisyys... Puhtaan kansan kyky yhdistää kaikki yhteiskuntaluokat kansakunnan muodostamiseksi ovat avaimia populistisille liikkeille. Kansallispopulismin muuttuminen uuspopulismiksi on lisännyt äärioikeistolaisia elementtejä populismiin. Hyvinvointivaltiokritiikki on kehittynyt monikulttuurisuuden vastustamiseksi. Uuspopulisteilla on kuitenkin monia paradokseja kannatuksensa säilyttämiseksi tai lisäämiseksi. Välillä ei tiedetä että ajetaanko asioita tyylillä vai ohjelmalla, eikä ole lainkaan selvää, kuinka establisoituneet populistipuolueet kykenevät hallitsemaan niistä irtautuneet tai niihin liittymättömät radikaalijoukot. Ollako vaihtoehto järjestelmälle vai vaihtoehto järjestelmän sisällä? Olisiko oppositiossa lobbaaminen sittenkin tehokkaampaa kuin osallistuminen päätöksentekoon? Radikaali oikeistolaisille dilemma on, kuinka osallistua vapaaseen vaaliprosessiin, kun samalla halutaan muuttaa koko maailma, ihminen ja demokraattinen valtio. Suomen populistit, perussuomalaiset, ovat äärioikeistot Euroopassa kirjassa esillä juuri tässä yhteydessä.
1: Tätä problematiikkaa eniten todistava esimerkki on Suomen perussuomalaisten puolue. Se halusi antaa etusijan ennemminkin eliittien ja kansan erolle kuin etniselle erolle. Mutta tätä kaksiselitteisyyttä tai epäselvyyttä puolueen johtaja Timo Soini on halunnut pyyhkiä pois. Puolue esittäytyy järjestelmän vastaisena, on kriittinen EUlle ja maahanmuuttovastainen. Se ei viljele radikaalisuutta ja näyttäytyy yhteiskunnallisesti kristilliskonservatiivisena ja keskustavasemmistolaisena sosiaalisesti sekä haluaa olla pienten ihmisten asialla. Se, mitä se puolustaa ohjelmallaan selkeästi, on maahanmuuton pysäyttäminen, monikulttuurisuuden vaarallisuus, turvapaikanhaun minimointi ja samalla jopa kehitysavun nostaminen. Puoluejohtaja on omaa luokkaansa. Uskonnollisesti luterilaisessa maassa roomalaiskatolisuuteen kääntynyt, melkoinen airut yhdessä harvoista ei-indo-eurooppalaisista maista mantereellamme. Hänellä on intohimona Irlanti. Keltiläisyyden kehto. Ja vuoden 2015 vaaleissa Puolue liittyi oikeistokoaliitio hallitukseen. Timo Soini sai ulkoministerin salkun ja niin euroskeptikko ja eliittien vastainen puoluejohtaja istui samaan pöytään kuin entinen Eurooppa-komissaari Olli Rehn ja kaksi yritysmiljonääriä, toinen pääministeri ja toinen liikenneministeri. Puolueen sosiaalinen ohjelma on poispyyhitty kuuden miljardin euron leikkauksilla ja EUn vastainen nationalismi kanavoitu vakuutukseen, ettei penniäkään enää Kreikalle. Perussuomalaisten tapainen kaupanteko valtaan osallistumisen ja euroliberaalisuuteen alistumisen sekä legitiimin identiteettipolitiikan ja maahanmuuttovastaisuuden välimaastossa saattaa olla tie muillekin eurooppalaisille populistiliikkeille. Mutta kysymykseksi jää, kuinka säilyttää liikkeiden kumouksellinen toiminta ja olla musertumatta vallanpitäjänä. Ääriliikkeet ovat kuolevaisia ja poliittisen vastuun kokeilut usein tuskallisia.
0: Itä-Euroopan äärioikeiston katsauksessaan tutkijat Camus ja Le korostavat jokaisen maan erityisluonnetta ja lukuisia liikkeitä, joista monilla on selkeät ideologiset taustat pitkällä viime vuosisadan suurkansallisissa ääriliikkeissä. Puola, Unkari, Slovakia ja Bulgaria ovat kaikki äärioikeiston voimakkaassa muutosliikkeessä. Itä-Euroopassa romaanivastaisuus vastaisuus on yhdistävä tekijä. Venäjällä puolestaan Alexander Dugininin uuseuraasia-ideologia on liittynyt voimakkaaseen nationalismiin, jota ortodoksinen kirkko pönkittää. Uuseuraasialaisuuden geopolitiikan, myyttien ja utopioiden myynti on jo onnistunut hyvin esimerkiksi Viktor Orbanin Unkariin.